0: Boa noite irmãos Deus abençoe cada um Quantos aqui visitam hoje a igreja, por favor, só a gente reconhecer Temos aqui a família do Tyler, outros irmãos Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor Conforme um antigo pastor Obrigado minha filha, que nunca falte água na sua casa Minha filha tá gente Antigo, o pastor meu dizia, arrume motivos para vir à casa do Senhor. E sempre é um bom motivo estar aqui. Não por ser um ambiente acolhedor, porque aqui o Senhor está. Isso é o mais importante. Te convido a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no seu celular, no Evangelho de Mateus. No capítulo 8. A partir do verso 5. Talvez que você que já caminha um tempo com o Senhor conheça essa história. Talvez você nunca tenha passado ou se detido sobre ela. Mas hoje a gente vai meditar um pouquinho. No que, que esse breve relato nos aponta para algo muito importante. De uma experiência que o Senhor Jesus protagonizou. Todos acharam, aqueles que têm Bíblia em papel, ou que têm no celular. Então diz assim, a palavra do Senhor você também tem na projeção ali. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, digo a meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que se, o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel, ninguém com tamanha fé. Eu, eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Querido, onde nós estamos? Jesus está na cidade de Cafarnaum. E Cafarnaum foi um palco de muitas manifestações, milagres, curas do Senhor. E o texto fala que quando Jesus entra nessa cidade, ele é abordado por um centurião. Esse mesmo relato você também encontra no livro de Lucas, no capítulo 7. Mas eu gosto dessa referência de Mateus por alguns detalhes que o texto nos traz. Primeiro... Vamos entender essa história. Três personagens, nesse breve relato. O centurião. O servo do centurião, que se encontrava doente. E ele, personagem principal. Rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus Cristo. E nesse processo, em que se dá esse breve diálogo. A gente precisa entender alguns conceitos, para a gente até melhor entender... Essa dinâmica, primeiramente, quem é o centurião? O nome já diz, centurião, ele é o comandante de uma centúria. O que, que era uma centúria? Um destacamento de 100 homens do Império Romano. E o que, que acontece com esse homem? Ele era um oficial do exército romano, a centúria naquela época ela era conhecida, e ela era odiada muito pelos judeus, por conta da do seu poder ali de repressão a atos né, de rebeldia, a atos, né, a desordens que eram provocadas no meio da cidade e eles eram conhecidos pelo seu rigor, muitas das vezes pela sua violência em emplacar a ordem do Império Romano. Mas esse homem, diferentemente daquilo que a gente percebe que seria um comandante militar, ele tem características diferenciadas. A primeira delas que eu destaco é que esse centurião, o livro de Lucas vai relatar isso, ele era um homem justo e que estimava o seu servo. Por que, que eu destaco isso, irmãos? Porque naquela época, o servo, o escravo, e essa definição, o comentarista William Barclay vai dizer, o escravo era uma ferramenta viva sem nenhum direito. Seu dono podia maltratá-lo e até Matá-lo. O escravo não tinha valor algum. Mas o que, que a gente percebe? A gente vê esse homem preocupado em salvar a vida do seu escravo, do seu servo. Tanto que ele começa a abordar dizendo, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. É primeiro o primeiro diálogo dele com Jesus. Indo abordar. E Jesus responde a esse homem, eu Irei curá-lo, perdoe, além de ser um homem justo, era um homem generoso, porque Lucas vai dizer que ele contribuiu para a construção da sinagoga, ali em Carfarnaum, apesar de ser um homem pagão, um homem ímpio, mas o seu coração já era inclinado a ouvir e a sentir e reconhecer dentro da sua autoridade de um comandante, de que havia uma autoridade maior. Mas ao mesmo tempo, o um homem poderoso, o um homem que comandava ali um destacamento, ele se mostra frágil, impotente, diante de uma situação. E qual era? A doença do seu escravo. E aí, entra um componente que a gente... Colocou na nossa reflexão, autoridade. Autoridade o centurião tinha? Sim, com certeza. Tanto que ele vai dizer, Senhor eu não mereço entrar embaixo do que, que o Senhor entre embaixo do meu teto, pois eu sou um homem. O verso 9 vai dizer isso. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele sabia muito bem o que, que era autoridade. E o que, que é autoridade? Autoridade. Dentro de vários conceitos. É o direito ou poder de ordenar, de se fazer obedecer. Dar ordens para aquele homem era comum. Ser obedecido nas ordens era comum. Só que aquele homem não conseguia ordenamento. Em cima da doença que o servo dele estava padecendo. E aí irmãos... Algo lindo que acontece nessa história. Esse homem se coloca debaixo da autoridade de Jesus. Quando ele diz, Eu sou um homem sujeito à autoridade. A maior autoridade do centurião era o imperador romano. Mas naquele momento, a maior autoridade que ele reconhece é o Senhor Jesus. Quando ele diz, Eu sou um homem sujeito à autoridade. E aí, eu abro um parênteses aqui para a gente refletir enquanto igreja reformarem. Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender. Felipe Willa, presbíteros. Eu, pastor e pastora Luciana, pastores. Pastor Pedro, pastor Cláudio, pastor. Pastora Patrícia, sete líderes, dois, quatro, seis, um, sete, sete líderes, somos aqui e que estamos sujeitos a uma autoridade, quem é? Pastor Tiago, pastora Natasha Belinha, apesar de nosso histórico de termos liderado outrora outras igrejas e congregações, hoje nós estamos sob autoridade, Daquele que coordena, que lidera essa casa, que nos acolheu. Entende o princípio da autoridade? E nessa linha, Cristian, presbítero, autoridade, está ali. Cristian tem tanta autoridade que ele está responsável pela condução dos cultos no período das férias do pastor. E eu até dizia: se Cristian chegasse hoje, pastor, sentir de Deus, você não tem que pregar. Amém? Me sujeitaria. Eu sou um, também um servo, sujeito a autoridade. Eu briguei com o pastor Tiago, quando ele nos admitiu, eu falei, pastor, você tem certeza que vai admitir esses problemáticos de outras igrejas que vêm? Ele brincou, não pastor, você vem para nos ajudar. Eu falei, pastor, a senha da cajadada, pode ter certeza, quero prioridade nela, não alivia se tiver que me cajadar, tanto eu como a Luciana. Minha esposa. Sabe por quê, irmãos? Porque acima de tudo, hoje, mais do que um PR na frente, eu sou servo. É o título que ninguém tira. Eu sou servo. Tanto que eu sou servo, eu sirvo na zeladoria. E os meus líderes, Fernando e Fabiano que estão ali, é quem vão dizer aquilo que eu tenho que fazer. Isso é sujeição de autoridade, irmãos. E isso... Você poderia dizer, ah, pastor, mas por que você está trazendo isso? Porque na dinâmica nossa, de igreja, no dia a dia, se essas dimensões de autoridades não estiverem bem definidas, problemas geram a partir daí. Eu falei pastores, presbíteros, depois vem os diáconos, os líderes de ministério, de leme, e você talvez, membro que há pouco tempo integra, não tem um cargo, mas não importa, você também está sujeito autoridade, de Tiago e Natasha, Tiago enquanto pastor-presidente, pelo estatuto, pela regra da legislação do Código Civil Brasileiro, ele responde pelos atos da igreja, e Natasha, Belinha, pastora, não de um segmento, de mulheres, ou de determinadas áreas, mas pastora, porque pastoreia, o título pastora não é para ficar bonitinho irmãos, Pastora é aquela que pastoreia, o que, que é pastorear? É cuidar junto, é ministrar, e ela não ministra suas mulheres, ela ministra nesse púlpito, ela ministra vidas. E a igreja a entendeu como tal, ao reconhecê-la e ao ordená-la ao ministério. Essas são as nossas linhas de autoridade na Reformare, e que precisam sempre ser lembradas, para quê? Para que o corpo funcione da melhor forma forma, quer ver outra linha de autoridade, que talvez você não se aperceba, mas todo domingo a gente libera esse favor de autoridade, há pouco tempo o que, é que nós fizemos com as crianças, nós estendemos as mãos sobre elas e as abençoamos para que elas fossem para a salinha. Alguém pode achar todo domingo, a gente faz a mesma coisa. Enfim, a gente não faz um ato repetitivo ou que fique bonitinho. Quando a gente estende as mãos, entenda, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente pede ao Senhor que o entendimento dessas crianças se abra. Que no meio da atividade, da brincadeira, a cognição deles seja aberta. E delas, para aquilo que vai ser ministrado. Segundo ponto, a gente capacita aos irmãos e irmãs que irão ministrar, para que sejam um instrumentos de Deus. Para trazer o entendimento dos céus sobre a vida das nossas crianças. Quando elas estão aqui dentro, a autoridade, são vocês pais e mães. Quando elas atravessam aquela porta, a autoridade está Sobre os irmãos do Ministério Kids. Amém? É a autoridade que vai ministrar sobre elas. E eu não preciso dizer, eu nem vou citar, aquilo que as nossas crianças ultimamente têm sofrido. Os noticiários e os jornais já cumprem esse papel. Então, cada vez mais, irmãos, só para você entender a dimensão de autoridade. Quando cada domingo você estiver nesse lugar... Não esqueça de estender as mãos sobre as nossas crianças, sobre essa geração tal qual o Tyler que nós apresentamos agora, que nós declaramos vida, declaramos que seja uma geração de homens comprometidos com o Senhor, de mulheres comprometidas com o Senhor, uma geração que vá modificar esse mundo. Cremos que pelo poder da oração, pelo poder da perseverança, a gente pode alcançar. Amém? Mas continuando, voltando ao nosso texto, saindo do nosso contexto reformare, voltando aqui. Esse centurião se coloca debaixo da autoridade de Jesus. E ele, para mim, essa frase salta nesse texto. Eu sou o homem sujeito à autoridade. Humildade. Esse homem mostra. Ele mostra humildade, ele mostra dependência. De algo que ele não consegue fazer. Ele se sentiu. Tão indigno. De tamanha honra. Que era o mestre. Entrar em sua casa. Ele disse. Eu não sou digno. De ter o mestre na minha casa. Esse homem. Ele não dá uma ordem. Ele pede. Ele não exige. Ele suplica. Olha o que ele fala. Mestre. Não mereço que tu entes debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra. Dize apenas uma palavra. O que ele esperava. Era tão somente. Aquilo que ninguém poderia fazer. Só o Senhor. Ele tinha conceito muito forte. Daquilo que Jesus poderia fazer fazer, e aí a gente passa, para o segundo aspecto, que eu assinalei, ao ouvir isso, ele desperta, ao Jesus ouvir isso, ouvir essa frase do centurião, isso desperta em Jesus o que? Verso 10, ao ouvir isso, Jesus se admira, primeira coisa, desperta a admiração, desperta algo no Senhor Jesus, a tamanha fé Desse homem. E o que que Jesus logo a seguir faz? Não encontrei em Israel. Ninguém. Com tamanha fé. O que que havia com esse centurião? Algo que eu e você não temos. Muitas vezes. Diante de uma situação adversa. O centurião cria desesperadamente. Que o Senhor e confiantemente, melhor dizendo, que o Senhor poderia curar o seu servo, tanto que ele fala o quê? Senhor, não precisa entrar na minha casa, diga apenas uma palavra, o que admira Jesus nesse homem irmãos, é porque ele sai da dimensão do plano físico que estou eu e você, eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. E ele passa para um plano da dimensão da fé. Senhor, apenas dá uma ordem. E o centurião se ouvisse de Jesus. Centurião, daqui a três dias, seu servo será curado. Daqui a dois dias, dois meses, não importa o que Jesus dissesse para aquele homem. Ele creria de qualquer forma. Sabe por quê? Porque ele está numa dimensão. Que Jesus adora que a gente entre. A dimensão da fé. Eu não encontrei ninguém em Israel com essa fé. Por quê? Porque ele vai ao encontro daquilo que Jesus espera de nós. Esse homem, ele não precisou de uma classe de batismo. Ele não precisou... Frequentar o Restor, ele não precisou de um curso, cinco passos de como eu desenvolver a minha fé. Esse homem já tem entranhado nele a fé. Porque o que ele vai falar para Jesus, diz uma palavra, já representa aquilo de que ele está cheio de fé. E o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Esse homem já tinha esse conceito, ele não precisou de nenhum treinamento, de nenhuma capacitação, de nada para entender isso. Ele já tinha isso dentro de si. Talvez você possa me argumentar, mas pastor, ele era um militar, um homem sujeito a ordens. Então ele entendia muito bem essa questão de hierarquia de ordens. Sim, talvez seja fácil, quem aqui já foi militar ou das forças de segurança, sabe que é muito bem definido isso no regimento militar, mas aqui não se trata dele saber hierarquia. De ordens ou de comandos Aqui ele só sabe e reconhece Que quem tem poder para curar É o Senhor Porque ele tinha um poder de autoridade Ele tinha poder de mando Mas ele não tinha o poder sobrenatural E o poder sobrenatural só pode estar No Senhor Jesus Só, em, só há no Senhor Jesus esse poder Ele não tinha o poder para curá-lo Vamos pensar irmãos Será que com toda a medicina ali Da época do Império Romano Esse homem não teria tentado todos os recursos em Roma Para curar o seu ser com certeza Mas só que ele esbarra Na limitação Eu não posso fazer Mas tem alguém que pode Muitas das vezes irmãos A gente se depara Com as situações Onde a gente apavora Com a situação Muitas das vezes eu posso me apavorar Com os inúmeros boletos Que eu tenho para pagar Mas eu esqueço que eu tenho um Deus que é provedor. Eu olho para o diagnóstico que eu recebo. De uma situação médica. E eu olho para a doença. E esqueço que eu sirvo a um Deus. Que é Jeová Rafa. É um Deus que cura. Eu olho para toda e qualquer circunstância aqui. No natural. E eu esqueço. Que eu vivo uma experiência sobrenatural. O que, que nós cantamos há pouco. Se o mar me submergir, e todo momento, o mar vai submergir a gente. Todo momento, a nossa sensação, vai ser que, afunda, que estamos afundando. Mas eu sei, quem estende a mão para mim. Sabe por quê? Porque eu preciso esperar nele. E esperar de que forma? Como o salmista diz, esperar confiantemente no Senhor, porque Ele vai se inclinar para mim. Creia, centurião tinha isso irmãos. Muito claro. Senhor, dize. Vai se cumprir. A dimensão da fé. É o desafio que esse homem nos propõe. Nessa noite. Ao relermos esse texto. Caminhar por fé. O mar sempre vai tentar nos submergir. Os problemas sempre vão tirar o nosso foco. Hoje a gente sai daqui. Sabe que culto. Abençoada, a gente sai quicando na fé. Amanhã a gente esquece tudo. Na primeira objeção, no primeiro problema que a gente enfrenta, não é verdade? Não é só comigo, é com todos nós. Sabe por quê? Essa estrutura aqui, de carne e osso, ela precisa ser a cada dia mortificada e colocada diante do Senhor. Sabe por quê? A própria palavra te responde isso, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua, na minha, na nossa fraqueza. Eu tenho que reconhecer a minha debilidade e saber que eu não sou nada, mas ele é tudo. O centurião, ele reconheceu que ele não podia, ele tinha todo o comando, mas chegou uma hora que ele não podia fazer nada. Ele tinha sim, que se voltar para aquele que era o dono de todo o poder. Centurião tem autoridade, poder em algumas instâncias, mas todo poder emana do Pai das Luzes. Todo poder vem do alto, todo poder vem do Senhor. Poder, possuir força física ou moral, ter influência, valimento esse é o conceito de poder. Centurião tinha parte disso, ele não tinha tudo. Mas essa liberação de poder, acontece, quando o texto nos diz, vá, como você creu, assim acontecerá. Percebe que Jesus não precisa fazer quase nada, nesse milagre? A gente poderia chamar de um milagre, delivery, A distância. Milagre é a D, a distância. Porque Jesus só fala, conforme você crê o centurião, seja feito. E o servo foi curado. O texto diz, na mesma hora, o servo foi curado. Como é que a gente está andando na dimensão da fé? Na ministração do louvor, a gente foi confrontado, desde o tempo de conferência, a andarmos num nível, Felipe falou, Há um tempo atrás que a régua subiu, o, ex... o nível de exigência de Deus para com a gente tem que ser maior. E esse nível de exigência passa por essa dimensão, dimensão da fé, dimensão do sobrenatural. Todas as segundas-feiras a igreja está aqui, clamando pelo quê? Pelo natural, cura sim, restauração, mas pelo sobrenatural, pela visitação dEle nas nossas vidas, e se a gente não entender, que a nossa experiência, a nossa passagem nesse mundo, precisa ter os olhos no sobrenatural, a gente perdeu boa parte do nosso tempo. Esse homem, nos ensina, muito, a dimensão de fé, a dimensão de ousadia, autoridade, e principalmente, ele reconhece o poder... Hebreus 11, 1 diz, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que esse centurião precisou? Nada, apenas a sua fé. Conforme disse, ele entra na dimensão de Jesus. E a dimensão de Jesus não é a nossa. Mas a gente pode seguir os seus passos, porque somos discípulos, seguimos o mestre. E a gente é lógico, vai ser aquele aluno errante, que vai dar dois passos de progresso. No dia seguinte, derruba todo o progresso. Mas ele é o mestre amoroso que vai nos segurar pela mão. E dizer, eu estou contigo. Todos os dias. Até a consumação dos tempos, até a consumação dos séculos. Eu estou contigo. E aí, irmãos, algo que é profundo... Para a gente entender, nesse processo, que essa história nos remete, é que Deus tem todo o poder. A nossa estrutura é uma estrutura fatalista, do tipo, não tem mais jeito. Não tem jeito. Mas na dimensão da fé, a última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. O toque final é do Senhor. Sabe qual é o convite que essa história nos faz? Lance sobre Ele as suas cargas, as suas ansiedades, seus boletos, seu desemprego, seu diagnóstico, e tanta coisa que você na tua mente aí deve estar listando. Lança tudo isso diante dEle, pois Ele tem cuidado de você, vai chegar uma hora que você pelo seu braço, e eu falo não só você, eu sou assim também, e durante muito tempo Deus teve que me tratar, para não levar na força do meu braço, até, oh, eu aguento não, eu não aguento, quem dá o suporte, o consolo é Ele, não leve na força do seu braço, deixe que Ele te carregue, porque o fardo dEle é leve, o teu é pesado, o fardo dEle é leve, ele diz isso para a gente, farto dele é leve, lance sobre ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. E entender a dimensão da fé, como esse homem entendeu, creio que facilita muito a nossa caminhada. porque quê? Porque ele entendeu que o Evangelho, que o Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. E a expressão aí, poder, vem do grego dinamis. Dinamis vem de dinamite. A única coisa, e dinamite, todos nós sabemos, é um explosivo. A única coisa que pode destruir com situações que eu e você julgamos impossíveis, é o Senhor. É o poder do Senhor, porque para Deus... Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele é o Deus. Que ordena uma só palavra. Deus pode ordenar uma palavra. Mas essa palavra só vai se cumprir. Se eu crer. Que Ele é poderoso para fazer. Infinitamente mais do que eu pedi. Do que eu pensei. Conforme o seu querer. E a sua vontade. Quanta coisa. Muitas vezes. A gente foi. Roubado. Por não crer. Ou por não ter o entendimento. Correto. Esse homem. Em poucos, pouco tempo de diálogo. Ele já. Deixa de perder tempo. E vai direto. Naquele que pode ser e é a solução daquela crise ali. Queridos. Hoje você vive uma situação. Essa situação amanhã se resolve ou daqui a um tempo surgirão novas situações. Deus não é um Deus de ocasião. Ele está contigo sempre. Mas basta que você chegue-se a Ele. E ele se chegará a você. Em todo o tempo. Busque a ele. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Autoridade. Centurião tinha. Poder. Maior poder só o Senhor, para mudar, transformar, revisitar histórias, vidas, situações, quando a gente entende a dimensão da fé, muitas coisas serão facilitadas na nossa caminhada, se ainda você está na dimensão do teu braço, eu te convido a voltar o teu olhar para o Senhor, releja esse texto, Leia também na versão de Lucas e vê que esse homem também chegou ao seu limite. E Deus adora quando a gente chega no nosso limite, porque aí Ele entra. Porque aí a gente lembra daquela promessa que a Bíblia fala, agindo eu quem impedirá. Mas Deus só pode agir quando a gente disser, Senhor eu me rendo, Senhor eu não tenho capacidade alguma de nada. Mas só tu és o meu tudo. Aí ele se alegra. Aí ele se agrada. Porque ele sabe que você se rendeu à soberania dele. Ele é soberano. Nunca se esqueça disso. Sobre tudo, sobre todas as coisas, ele é soberano. Amém? O Senhor te cubra com a tua graça. Com a sua graça, com a misericórdia dele que o Senhor possa fazer com que essa história visite você ao longo da sua caminhada, ao longo da sua semana, que você possa entender diante de tudo isso que você ouviu nessa noite, de tudo aquilo que Deus ministrou, que Ele é Senhor e Ele quer espaço, Ele quer atuar poderosamente na tua vida. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó oh, Pai, eu te agradeço Deus, porque a tua palavra é vida, a tua palavra foi lançada. Eu te agradeço pela ministração hoje liberada aqui, ó oh, Deus, pelos teus servos no louvor. Por cada parte desse culto, eu te agradeço que hoje nós apresentamos ao Senhor o Tyler, ó oh, Pai. E cremos, ó Deus, que Ele crescerá no conhecimento, na verdade, da Tua Palavra. a promessa Tua e nós nos prendemos a ela, Pai. Obrigado porque, Senhor, no meio da nossa fragilidade, Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que nos guia, Tu és aquele, Senhor, que não nos deixa submergir em meio às ondas. Tu és aquele, ó Deus que nos resgata, Pai. Tu nos resgataste ali na cruz, por meio do Teu Filho, Jesus. E o Teu sacrifício por nós, Jesus, não foi em vão. Nós repetimos isso, oh Pai, porque as nossas vidas precisam, ó oh Deus, ser apresentadas como sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor. Por isso, ó oh Deus, que a nossa fé, ó oh Deus, seja impulsionada ao lermos essa história, que a nossa fé, oh Deus, possa ser, o oh Deus, tratada em Ti, para que poder, possamos ver e ouvir daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto. Obrigado pela vida de cada um que esteve nesse lugar, pelos membros, visitantes, queridos, amados, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Pedimos nessa hora que o Senhor preserve o pastor Tiago e a pastora Natasha nesse tempo de férias, que o Senhor abençoe esse período dos teus filhos que eles possam ter o renovar das suas forças, ó Deus, o retorno às suas atividades, que a graça e misericórdia sejam sobre eles, sobre a Maria Clara, no nome de Jesus, obrigado Deus, tu és o nosso Senhor tu és tudo que nós temos, ó Pai no nome de Jesus amém, amém